0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психологов альдер а это подкаст «Как вы там», который мы делаем совместно с иллюстраторским агентством «Бэнк Бэнк studio студио В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые оказались в вынужденной эмиграции. Наши гости – иллюстраторы и дизайнеры из «Бэнк Бэнк studio студио которые делятся своими историями и проблемами при переезде. Сегодня у нас в гостях художница иллюстраторка Наташа Джола. Когда мы записывались с Наташей, она была в Тбилиси, а затем собиралась уехать в Амстердам. В этом эпизоде мы говорим с Наташей о дружбе, как не потерять друзей во время эмиграции, как заводить новых в других странах и что поможет поддержать контакт с близкими.
1: Если не разрешать себе получать какое-то удовольствие то можно просто в какую-нибудь клиническую депрессию очень быстро свалиться. И уже это будет всем, потому что ты ни себе, ни другим не поможешь. А у всех очень разные какая-то точка зрения на этот счет. Я думаю, что, видимо, просто мы все разные и по-разному устроены, по-разному думаем. И у нас разные какие-то приоритеты, наверное.
0: Как уже было в предыдущих выпусках, совместно с психологом Альтер мы сделали полезную памятку о дружбе. В ней психолог дает практические советы и рекомендации, как не потерять старых друзей, завести новых и перестать бояться заводить знакомства в другой стране. Памятку можно скачать на специальном лендинге, ссылку на который мы оставим в описании выпуска. Подписывайтесь на наши соцсети, сервиса подбора психологов Альтер и наших друзей Бэнк Бэнк Студио. Все ссылки оставим в описании этого выпуска.
2: Как ты себя чувствуешь эмоционально сейчас?
1: У меня такое состояние немного инлимба. Я как бы вроде бы не приехала в конечную точку назначения. А с другой стороны, я уже как бы уехала из места, где долго жила, поэтому у меня еще такой как бы незавершенности процесса, и я еще в нем нахожусь, как будто бы, но при этом он достаточно долго уже длится.
2: Когда ты поймешь, что процесс завершен, и тебе станет легче эмоционально?
1: Когда я перееду в Голландию, я сейчас жду рабочую визу. Так получилось, что долгий процесс, потому что они уже подались на спонсорство, они же получили спонсорство на право выдачи виз European Union. И вот сейчас следующий как раз процесс, когда я жду утверждения, заявки на визу, и после того же смогу уехать.
2: Ну, кажется, такой сложный процесс, честно говоря.
1: Да, довольно сложный, но я им совершенно не занимаюсь, потому что нужны несколько компаний юристов, которые помогают всем юридическими вопросами.
2: А можешь рассказать вот всю историю? Мы перед тем, как созвониться с тобой, попросили у коллег пару слов о тебе, и они сказали, что ты сейчас в Тбилиси уехала, потом хочешь переехать в Амстердам. Как вот вся эта история выглядит, может, для наших слушателей получится рассказать почему сейчас в Тбилиси, почему Амстердам, то есть как ты уехала?
1: Расскажу всю историю, чтобы был некий сеттинг. Я уехала из Москвы ну, сначала действий. Ну, то есть я, может быть, оставалась еще дольше, но поскольку я получаю зарплату из страны, с другой стороны континента, мне пришлось ехать в Грузию, чтобы открыть просто здесь счет. Ну, то есть это была основная мотивация уехать так быстро. Здесь максимальное количество моих знакомых. Очень много друзей, очень много русских, очень много компаний сюда релансировалось. Мне изначально в первые дни действия предложили в компании релацироваться У нас всех как бы, сотрудников, которые оказались там в России, в Украине, их решили перевести. и ну, мне предложили несколько стран. Поскольку, нажимая коллеги в Амстердаме, я решила, что я хочу коллегам своим присоединиться. Но моя компания занимается релокацией, и я жду утверждения визы.
2: Ты сказала, что в Грузии много друзей и компаний, в смысле компаний людей или компаний как юридические организации.
1: Тут на самом деле очень много русских кафе, именно экспанских. Все кофейни со кофе, открытые русскими или русскоговорящими. Здесь действительно это очень поддерживает. Если ты хочешь оказаться в привычной среде, это несложно устроить. Я, например, как-то особо стараюсь в них не ходить, потому что почему-то там кофе в два раза дороже <сих> обсчитывают. А еще медленно все делают. Поэтому я хожу к местным.
2: Я думал спросить про друзей, которых ты оставила, ну, наверное, в Москве. Я подумал, что, возможно, тебе в Грузии грустнее сейчас, чем в Москве. Наоборот. Ну не то чтобы наоборот, но просто так ничего как будто бы не теряется. Или это такое ложное впечатление?
1: Я думаю, что это чисто мое восприятие просто реальности, моя какая-то оптика, что я это так воспринимаю, но я действительно не чувствую как-то меньше социальных контактов здесь. Мне здесь гораздо приятнее, чем в Москве. Что в Москве последние четыре года я жила на садовом кольце, я выходила из дома и. Нюхала чудесные ароматы тачек, и это все, что мой глаз видел. Вот Здесь я сейчас живу, у меня в окне видно горы. Я выхожу на балкон, там кирицикады, знаешь, там птички поют, какие-то свежайшие фрукты, овощи, ягоды, солнце постоянно, чего не было в Москве. У меня какие там знакомые немножко жаловались, что вот здесь недостаточно культурной жизни. Но при этом у меня нет ощущения того, что уровень жизни здесь ниже, просто из-за того, что по каким-то другим аспектам, связанным там со здоровьем, испытанием, со средой, здесь все намного сильно лучше. Плюс Блиси это не маленький город, он что-то больше, чем Амстердам, даже. Здесь довольно безопасно, то есть я не слышала от грузин, может, прямо мне в лицо что тут говорит, что ты там ты русская, едь домой. Нет, такого не было. Я думаю, что все-таки немножко преувеличенные слухи, но ну, всегда слышно самых громких, знаешь, кто кричит, там один человек кричит и там написал на стене в центре, русский, едь домой. В целом все очень дружелюбные.
2: А если вернуться вот к вопросу социальных коммуникаций, тебе в Тбилиси нужно было налаживать какие-то новые дружеские отношения и с кем-то заново, условно говоря, дружить? Или там уже были знакомые, ты прилетела такая, написала, приёмте пить кофе, и они вышли пить кофе.
1: И так, и так, у меня просто так получилось, что, в принципе, большинство моих близких друзей, они уже, еще до начала, уже были не в Москве, или кто-то был не в Москве, когда все произошло. Моя лучшая подруга, она была в Испании, и потом на они поехали в Хорватию с парнем. Тоже довольно много друзей в Берлине и в Голландии. В Москве, я не могу сказать, что у меня прям супер много близких осталось сейчас уже. Здесь э, приехали знакомые, но приехали ну, знакомые не те, с кем я близко дружила в Москве, может быть. И мы здесь скорее подружились, там уже заранее знают друг про друга, либо через профессиональные какие-то сообщества либо через общих других каких-то друзей и получилось познакомиться уже с друзьями друзей как-то обычно происходит с новыми людьми это было не очень мне кажется сложно потому что вы все объединены ситуации в одном там же положении находитесь это сплочают, наверное
2: согласен что еще есть такая шутка говорят что ненависть к кому-то объединяет Тут к этой ненависти к кому-то одному добавляется еще и общий какой-то стресс наверное с друзьями получается его как-то снизить. А если вот в этой теме сделать так, шаг назад, в целом просто подумать, кто такие друзья, какие роли они в жизни занимают?
1: Для меня есть несколько дружеских ролей, и не обязательно один и тот же друг выполняет все эти там несколько ролей. Иногда я хочу просто приятно привести время, выпить там, не знаю, бокал вина, или поужинать, или погулять а Иногда мне нужна поддержка, иногда у меня могут спросить о поддержке, и это две ну, сильно разных функции. Мне окей, когда я могу с разными запросами <laughs> обратиться к разным людям, или ко мне могут обратиться с разными запросами. Мне кажется, что не жду, что я с одним и тем же человеком смогу и сходить поужинать и иметь какую-то более там, крепкую связь дружескую, которым я могу там все рассказать. То есть для меня это немного разные вещи, наверное. Есть люди, с которыми там классно прям просто время проводить легко, а есть люди, которые умеют поддерживать
2: ну да, прикольно. Согласен. У меня просто есть такая похожая схема. Вот у меня есть подруга близкая. С ней мы друг друга валидируем. Независимо от того вообще, знаешь, мы сделали что-то плохое или злое, но мы такие друг друга поддержим. Таня, ты поступила правильно, Таня. Ты молодец. Ну там, знаешь, такая вот очень безопасная обстановка. Есть другой друг, с которым мы видимся, потому что мы много обсуждаем мемы и смеемся над чем-нибудь. И вот есть несколько друзей, которые, так знаешь, очень диверсифицированно вот эту вот коммуникацию все делят, и кажется, что это прикольная схема вполне.
1: Да, мне кажется, что не надо требовать от людей того, как бы, что они не могут дать, то, что они как бы, тебе дают, то и Бери, <смех> не знаю, если у вайпа человека такой веселый, ну классно, давай так как бы продолжать. А если вы вот, там сразу начали -то очень глубокие темы говорить, ловите как бы в этом волну и как раскрываетесь об этом. В общем, ну это интересно, потому что с каждым человеком как бы заново как то настраиваешься, находишь общие точки, соприкосновения, ищешь контакт, потому что я много преподавала. Для меня это важно ну, найти с человеком контакт и взаимопонимание. Мне нравится быть гибкой, и мне нравится, что можно чуть по-разному быть с разными людьми и какими-то тоже разными гранями себя поворачиваться, больше объемов придает, что ли.
2: Да, согласен. В этом смысле с тобой. И про гибкость тоже, мне кажется, это супер пойнт В этом смысле интересно: вот когда ты улетала из Москвы, ты как-то прощалась с друзьями, которые там остались? Я представляю, что в сентябре я буду мигрировать. Я сейчас там потихонечку готовлюсь. Там вот сегодня я в военкомате был, но вот такие вопросы закрываю, в общем, очень интересные. Да, ты себе представляешь, что в сентябре я улечу, какую-то прощальную вечеринку сделаю. То есть, ну, кажется, что это такая многоэмоциональная история. Как ты на это смотришь? Было ли вот в прощании с друзьями какие-то такие исполненные ритуалы или там последняя прогулка, может быть, прощальная? Что-то вот такое было?
1: Я попыталась с несколькими людьми, и что там с родителями моей, там, очень близко подруги. Это было такое очень сильное напряжение у всех в этот момент, зашкаливающее. Вообще было непонятно, что будет происходить. Все были настолько, ну, просто вот в первой стадии шока, что в этот момент как-то не чувствовалось, что есть какие-то, в принципе, эмоции на вечеринке, что, в принципе, ты можешь позволить сейчас себе какую-то вечеринку устроить. И это чувство, в принципе, оставалось еще несколько месяцев. И у меня, и у моих друзей как-то было такое траурное очень состояние. Я даже об этом не думала. Ну, чтобы вечеринку устраивать на всех собирать. И плюс все мои близкие, они уже были не в Москве. Поэтому, наверное, да, это наверное это и не имело смысла. Но когда я буду уезжать из Тбилиси, я устрою вечеринку. Я думаю, чтобы прощаться со всеми <laughs> друзьями здесь. И даже скорее просто чтобы как-то обозначить такой, знаешь, какой-то anchor point между событиями <laughs> устроить. Я так
2: понял, что в Москве было не очень комфортно да, такое, то есть чувствовалось напряжение. А будет ли, когда ты будешь проводить ее в Тбилиси или нет?
1: В Москве, да, было очень много напряжения в марте. В принципе, оно в воздухе летало. Не у меня одно, я везде максимальное напряжение. Здесь это, наверное, не чувствуется. Если не открывать новости, то в целом можно отвлечься. Ну, то есть, если ты хочешь гулять в центр, там, на улицу. то... Здесь все сине-желтое, грузины они как там знаю, свой флаг перекрашивают синий-желтый, просто <laughs> вешают.
2: Ты имела в виду напряжение из-за ситуации? Я думал, что напряжение из-за прощания.
1: Да, да, из-за ситуации.
2: Просто подумал, что, наверное, имеется в виду просто неловко как-то было прощаться, и все такие, знаешь, так что делать?
1: Все были в ужасном шоке. Вот одна из моих подруг, близких, мы с ней хотели еще вот до, до февраля, да, до февраля началось. Да, это увидеться. Я говорю, наверное, вот сейчас еще не получится. Так... Да, у меня тоже нет такого настроения.
2: У меня просто была ситуация. У моего друга день рождения был в начале апреля, и я не пошел, собирал вечеринку какую-то тоже. Я не пошел, потому что у ну, меня просто не было настроения. Я, знаешь, такой ходил, бибоп, что еще не понимаю, что происходит. Я не смог пойти, как-то переселить стресс, хотя, возможно, это было бы полезно.
1: Мне кажется, что тоже первые месяцы здесь витал такой, знаешь, в воздухе вопрос, насколько вообще уместно устраивать вечеринку, вообще какой-то праздник устраивать и, в принципе, хоть что-то отмечать. Но при том, что здесь, я знаю, очень много людей пожелилось на фоне этого всего. Моменты моря, видимо, как-то всех подгоняет. Я также понимаю, что всем нужен выход негативным эмоциям, ну, нужно какое-то тепло, ощущение дружбы, поддержки, любви. И это какие-то супербазовые потребности. Если не разрешать как себе получать какое-то удовольствие, то можно просто в какую-нибудь клиническую депрессию очень быстро свалиться. Уже это будет всем, потому что ты ни себе, ни другим не поможешь тогда, никому не поможешь. Я в этом плане, конечно, много стараюсь видеться с людьми, гулять, есть хорошо, насыщенно, <laughs> пить воду, <laughs> дышать свежим воздухом, заниматься спортом, не унывать. Важно просто поддерживать рабочий настрой, позитивный, чтобы, в принципе, были силы работать. Ну, то есть я вижу, кто-то вообще работать не мог какое-то время просто из-за тревоги, из-за напряжения. Мне бы не хотелось просто быть в нерабочем состоянии. Потому что, Если ты хочешь быть в рабочем состоянии, то на идти что с этим делать. Поэтому, да, я считаю, что если у меня есть позитивные какие-то эмоции, значит, что <laughs> я психологически здоровая.
2: Ты когда сказала, что хочется чувствовать хорошие эмоции, и ты так понимаешь, что значит все окей. Какая роль э, друзей в этом смысле? У разных людей могут быть разные потребности в общении и в коммуникациях, и они могут выполнять разную роль. И кому-то, например, важно сначала одному побыть, кому-то там важно на прогулку выйти, а кому-то важнее, сразу позвонить там другу или подруге и как-то ну, рассказать и получить эту поддержку?
1: Я думаю, что я стараюсь не перекладывать ответственность за свои эмоции на друзей. И, первое, что я стараюсь справиться самой, если что меня перекрывает, что-то произошло. Я вот один раз тут ну, сильно расстроилась. Когда мне сказали про то, что мне еще нужно будет четыре недели ждать к заявки визы. И что я думала, что я уже вот вот ее получу. Я просто в тот момент, это помню, что очень сильно устала. У меня накопилось ощущение ожидания, неизвестности. И у меня просто, видимо, последняя капля такая капнула. Я помню, что у меня просто захотелось просто реветь от усталости, от э, неизвестности. Просто ждала, что вот произойдет, а оно, оказывается, еще не скоро произойдет. И тогда я помню, что я позвонила своей подруге очень близкая подруга, она с Муж Сандс на связи. Я знаю, что если я сейчас напишу, говорят, мне прям сейчас надо с тобой поговорить, прям сейчас, прям очень надо. <связывая> У нее нет никаких вопросов, а она такая, да, сейчас я тебе позвоню, да, ты звони. И я просто надела на себя фейсмаск, такая увлажняющая <связывая> вот это. Я просто ее наделась, мне нужно срочно какой-то self-care, и я ей позвонила, и она, кажется очень жала И я как-то просто, знаешь, своим вайбом спокойным меня выслушала, мне, кажется, просто жала она мной такой хорошо. Мне это очень помогло в тот момент, но это какой-то единичный случай за очень долгое время. В целом у меня нет такой привычки постоянно нуждать в поддержке от людей. Я очень много пишу дневник. Я пишу дневник каждый день уже полтора года. Мне это тоже помогает проговаривать какие-то свои эмоции, какие-то события, видеть их чётче. И, наверное, это мне как-то заменяет классический разговор с другом. Мне на самом деле кажется, что из-за того, что я огромное количество вещей проговариваю с собой, мое общение с становится за это более интересным, потому что когда рис чистишь, все черные эти рисинки отобрал, остались только самые такие золотые. На да, качестве общение за это становится более качественным, уменьшено себя навешивать каких-то ожиданий и больше получается удовольствие от контакта. В этом, конечно, же, безусловно, находится тепло и поддержка. Ну, наверное, просто немножко другого
2: формата. Я тебя понимаю в этом смысле, у меня ну, какая-то похожая история, когда у меня появляется какое-то переживание, то есть я его ну, не сразу выдаю в мир, то есть я его вообще в целом сам сначала проработаю, какие-то там инструменты терапии вспомню, как я ходил, что-то делал. Мне бывает важно, что вот я просто гуляю с друзьями, не сильно рассказываю о каких-то своих переживаниях, там, ну, может быть, делюсь о каких-то таких самых вот уже готовых типа которые прошли какие-то стадии обработки в голове но сам факт того что вот эти люди рядом находятся и вот я просто слушаю что они рассказывают из своей жизни там кто-то продолжает также учиться вот это не меняется в жизни, это прикольно, типа это какая-то такая стабильная платформа, часть жизни, которая не двигается, и вот этого ощущения самого бывает классно, заземляться. Не обязательно проговаривать какие-то вещи, говорить там, вот меня сильно тревожит, хотя это, конечно, тоже было. Но сам факт того, что просто вот этот человек рядом находится, это такой, думаешь, блин, прикольно.
1: Да-да-да, мне просто нравится встречаться с людьми, чтобы быть рядом с людьми, а не чтобы проблемы какие-то обсуждать.
2: А у тебя есть друзья, с которыми ты держишь связь через интернет, регулярно общаешься, как ты с ними поддерживаешь контакты, насколько сложно это, насколько это важно или нужно для тебя?
1: Есть некоторое количество человек общения, с которым я как настолько глубоко в моей ручине ежедневной, что, может быть, я как бы не могла без этого обходиться, но зачем? Есть несколько очень там, близких людей, с которыми я переписываюсь каждый день. И я думаю, что там тоже Телеграм, те же сторис в Инстаграме, они создают присутствие человека рядом. Но когда ты понимаешь, что человек там, находится в другой стране, например, в Берлине, например, ты общаешься сообщение за секунду, ну, и отвечаешь сразу же то ощущение того, что он рядом. Когда ты, кажется, ты видишь сторис человека в Инстаграме, тоже ощущение, что ты не упускаешь его жизни, что он не пускает там твою жизнь, и я ощущение присутствия жизни друг друга. Кто больше постит всякой фигни в интернете, короче, с теми легко поддерживать контакт связь. У меня есть друг, с которым, у меня, мне кажется, потерялась дружба, что он живет в Нью-Йорке, и, нас во очень большая разница во времени, во-вторых, у него нет Инстаграма. Ты можешь узнать, что у него происходит, только просто будешь постоянно об этом спрашивать. Если ты там живешь в большом городе, я -то тоже жила, жила в Москве, и там у него очень много было ну, как работы и событий, и всяких мероприятий. Тебя должен спрашивать человека, что у него происходит. Ему нужно находить время, чтобы это отвечать. Если ты в сидишь в запостил, тебе не надо всем рассказывать, что ты, там, не знаю, был на концерте в Пегигу в субботу. А здесь такой немножко формат, как, знаешь, письма раньше отправляли. Вот с этим очень тяжело, потому что в какой-то момент это всем надоедает. Это все равно не создает э, ощущение присутствия человека рядом. Есть какое-то невидимое такое пространство, между прочим, что ты не можешь ощутить трехмерность. Но вот здесь, да, здесь сложнее гораздо. Кажется, очень зависит от а, социальности человека.
2: Тоже согласен в этом смысле. Знаешь, еще вижу ну, немного обратную сторону этого. У меня есть подруга. Очень приятно, очень классно с ней общаться, но она постит столько в Инстаграме там, всяких э, штук, что я уже, знаешь, как будто я уже не хочу эту информацию знать, честное слово. Было интересно, пока это было дозировано. Но потом что-то типа не знаю.
1: Другая край. <с> я в таких случаях не говорю никому, во-первых, но я мьючу сторис, и я типа захожу, там, сто раз в неделю смотрю сторис этого человека. Ну, то есть я его как бы не канцелю, я там не удаляю и не показываю человеку, что мне его жизнь, <laughs> то что мне его жизнь, просто не в таких количествах. Но я просто выбираю для себя, когда я хочу это смотреть и сколько я хочу это смотреть. Ну, то же самое, что с новостями. Я, например, отписалась от почти всех э, новостных аккаунтов. начинаешь но, я что я не смотрю новости, я их смотрю. Но я просто смотрю там несколько раз в день, иначе потому что я начинаю ловить какое-то тревожное состояние. Мне начинается паника. Никому это тоже не легче. Да, конечно, нужно контролировать, что ты смотришь, сколько кого, это важно.
2: Тоже понимаю тебя, особенно насчет новостей, потому что как-то все равно хочется, знаешь, иметь контроль над этими потоками информации для того, чтобы ими управлять. У меня есть довольно тревожный друг, который, там, знаешь, буквально каждую непроверенную новость присылает, и такой, о боже. Я в какой-то момент ему просто запретил присылать новости Я сказал: если ты еще раз мне пришлешь новости, я тебя заблокирую. Я типа сначала попросил несколько раз: просто, вежливо, пожалуйста, не присылай. Вот можно факт-чекинг всегда провести, просто в Гугле вбить, посмотреть, что другие пишут про это же все. Я уже много этого стало, просто я говорю: если ты еще раз пришлешь, я тебя заблокирую. Как бы тоже у меня там, в терапии работал с тревогой, он тоже тревожный множить тревогу не нужно, на мой взгляд, вот и заходить там один-два раза в день читать новости ничего за это время мне кажется не случится, честно говоря.
1: По этому поводу у меня еще такой вопрос тоже появился, потому что люди, как с стороны, пытаются быть очень сознательными, делают всякие там репосты в соцсетях, в сторис, а с другой стороны, я понимаю, что если человек сознательно так возьмет что прочитает в массных пабликах и только от того, что там ты прорепостил какую-то новость, ее не очень как бы, много, но при этом ты можешь, наоборот, повысить тревожность всех этих людей, кто это посмотрел сейчас. И я вот здесь, с одной стороны, понимаю, что, да, там важно не забывать, что сейчас там происходит, но если я не делаю репост про это, это не значит, что я забываю про то, что это есть. Я просто не хочу, чтобы люди впали в тревогу и сама ну, как бы, хочу поддерживать свое здоровое состояние. Очень тонкий момент, потому что у всех очень разные как -то, точки зрения на этот счет. Я думаю, что, видимо, просто мы все разные и по-разному устроены, по-разному думаем, и у нас разные какие-то приоритеты, наверное.
2: Вот с людьми, если продолжать, которые вот с которыми мы по интернету общаемся, как тебе кажется, есть ли правила или признаки для того, чтобы с ними поддерживать, продолжать регулярную связь? Вот из того, что ты до этого говорила, я сделал бы вывод, что это прикольно взаимодействовать там как-то в соцсетях, там быть друг на друга подписанными, чтобы легче заводить э, связь, ну, поддерживать ее, типа прокомментировать сторис, что-то спросить, пообщаться.
1: Создает некий контекст просто, и ты сразу еще понимаешь. Ну, в принципе, я то что подружиться с людьми гораздо легче... Если они там что-то вкладывают, не знаю, я ну, постоянно знакомлюсь с ними просто в интернете. Редко такой бывает, что ты там, не знаю, пошел и на нам познакомился, в основном в интернете. И поэтому, если ты выкладываешь какую-то историю или кто-то еще выкладывает, что вы в какое-то место у вас появляется какой-то повод для разговора, чтобы завязалось какое-то общение, мне кажется, это важно. В этом плане мне очень нравятся социальные сети. Хорошая страна, их, добрая страна. Очень удобно. Плюс тебе дает побольше возможности узнать человека, если ты просто знакомишься с человеком на вечеринке. Вы можете оказаться, что, не знаю, вы живете в соседних домах, но вы об этом, не знаю, в жизни не узнаете. Или у вас может быть там какой-то общий старый э, друг там школьный, но вы тоже об этом никак не узнаете, потому что, ну, очень мало информации все равно можно узнать. По лицу. Интернет в этом плане дает гораздо больше контекста.
2: Есть ли какие-то вещи, на твой взгляд, кроме, может быть, общего контекста и социальных сетей, которые помогают да, его в этот контекст поддерживать? Есть какие-то еще вещи, на твой взгляд, которые могут помочь поддерживать дружбу и общение, какой-то коммуникации?
1: Можно договариваться, созваниваться с людьми, то есть вместе там, друзья с друзьяскими созваниваюсь. Но если человек действительно дорог, вы друг дороги, то вы решаете делать некоторые усилия с обоих сторон, чтобы поддерживать эту коммуникацию, понимая, что вы находитесь далеко друг от друга, и ваша дружба может fade away в тот момент, если вы не будете вкладывать усилия, ну, просто как цветы наверное, поливать, рассказывать, что у вас происходит. Просто писать, говорить, что у вас происходит. Или просто что-то прислать. Просто помнить о том, что ты хочешь с этим человеком общаться регулярно. Выводить это из какого-то предсознательного, случайного, ситуативного процесса, потока в осознанный сознательный и очень intentional. Я писала в какие-то моменты все всякие круги с моими социальными контактами. Знаешь, там, кто у тебя ближний круг, какие там у тебя знакомые, какие-то там разные группы людей там, из разных сообществ. И это все можно визуализировать. Я думаю о том, например, с кем я хочу улучшить отношения, с кем я хотела бы там больше дружить, с кем я хотела бы просто подружиться с кем я, например, не хочу дружить ближе, чем я есть, или с кем я вообще вообще не хочу дружить. Такое тоже бывает. Для меня важно не пускать в принципе общения с социальной связью на самотёк, подходить к ним осознанно, во-первых, понимая, собственно, тоже свои ресурсы, потому что со всеми не увидишься, со всеми не подружишься в мире. Кто-то тебя будет рецептить, кого-то ты будешь рецептить. Это нормально, потому что со всеми делами работы и поддержанием жизни на друзей на нас остается ну, сколько, Мне кажется, в среднем людей, ну, может, раз в неделю, два раза в неделю будет да, видеться. Значит, тебе нужно выбрать просто с кем ты увидишься за месяц. В какой момент даже я, когда приехала в Белиси, я написала список людей, с кем я хочу здесь увидеться и познакомиться, с кем я могу подружиться. Ну, значит не то, что я прям четко следую, но просто это то, что мне помогло, наверное, в принципе, вот к этому больше сознательно относиться, просто внести это с какого-то сознательного процесса. Потом можно просто убирать этих людей, звать его гостей.
2: Понимаю тебя про список друзей, но у меня, знаешь, как это выглядит в моем кейсе, это примерно там договорились где-то через две недели или через три недели, чтобы совпали одинаковое время. И я ставлю встречу в календарь. Я отправляю приглашение этому человеку, он подтверждает, чтобы мы оба не забыли. Потому что там, знаешь, типа идут разными цветами созвоны, какие-то встречи, там что-то еще. Но это не всегда помогает, честно говоря. Бывает, что ты такой вот так вот просто очнулся от работы, такой смотришь, блин, ну не успеваю уже. И встречи стоят, ты просто так планируешь, там на да, несколько недель вперед, уже понятно, с кем идешь гулять. Ну прикольно.
1: Не всегда работает. У меня есть друзья, которые такие более спонтанные, которые там могут, ну, можешь себе договориться, а потом они такие, ну, извини, мы вот уже из бассейна, и мы уже не дойдем до тебя, пойдем спать. Ну, придем в среду. А есть те, которые, вот, когда ты говорить про встречу, открывают так-так, да, открывают календарь, в среду, да, через две недели, вот. А сколько в три? Тоже все хочешь по-разному. Я просто приучилась, допустим, не расстраиваться, если человек не может прийти и говорит об этом на последний момент но я понимаю, что это не потому, что не хочется с ним общаться, а потому, что он такой в таком формате живет и с этим что-то не может. Или я чувствую, что человек такой, вайп, что ему нужно там точно, конкретно все знать, во сколько, когда, то я понимаю, что мы уже как бы вот так разговариваем, более практичным в каком-то ключе. Я по-разному планирую встречу. Бывает, что ты мне можешь написать, там, да, приходи сегодня или приходи завтра, или просто что-то вечером делаешь. И бывает, что что-то получается спонтанное. Но в основном я стараюсь в начале недели с тобой договориться про выходные. Например, наметить, с кем можно встретиться. И потом с кем-то могу подтвердить заранее, там пойдем на завтра куда-то или нет. А там, сегодня мы пойдем куда-нибудь или нет.
2: Ты упомянула, когда мы говорили просто сети, про контекст, ты сказала, вот я там со многими знакомлюсь в интернете, начинается какое-то общение. А вот в осознанном возрасте, на твой взгляд, вообще сложно заводить знакомство, потому что я слышал историю от разных людей, что да, сложно, когда ты вырастаешь. Но я что-то не заметил, честно говоря, что сложно, как будто бы не сильно сложнее. Как у тебя с этим дела обстоят?
1: Мне кажется, вопрос, как, что такое красота в таком роде. Смотря что за человек, в каком он находится социальном положении, там есть дети, замужем, сколько детей, в каком городе живет. В каком маленьком городке это одно, а в большой столице какой-то культурное другое. Какой характер у человека тоже зависит какие у него интересы. Мне кажется, что мне, наверное, не очень сложно знакомиться с новыми людьми. Мне кажется, что близко подружиться, например, сложнее, чем просто познакомиться на самом деле. По моему опыту, как-то довольно много людей просто соглашаются пойти выпить кофе, и думают, что они пойти выпить кофе. там Одна встреча в обед на те время это не так как бы сложно с новым человеком. Но вот чтобы у вас пошел какой-то контакт, какой-то друг с другом, это какое-то более редкое явление. У вас должна быть какая-то совместимость. Очевидно, что у тебя не совсем будет совместимость, потому что очевидно, что таких людей просто, скорее всего, не так много. Это сложнее. То есть просто с кем-то познакомиться — это одно, а вот найти прям близких друзей — это немножко другое.
2: Мне кажется, что такая ну, просто дружба-приятельство — это довольно легко, а вот как будто бы, чтобы строить доверительную связь, это такое посложнее уже. И даже не сложно, там, как если бы это мы рассматривали бы как навык, а сложно просто даже с точки зрения того, что сколько факторов должно совпасть для того, чтобы это, наверное, произошло.
1: Да-да, то есть помимо того, что ну, что-то должно быть похожее, вам еще нужно много времени достаточно провести вместе. И, наверное, вот в плане общения в взрослом в возрасте это один из самых опасных факторов риска, <laughs> потому что времени у всех не очень много, на самом деле. Чем старше ты становишься, тем его меньше.
2: Мне кажется, что когда там, ты в школе учишься или в университете, как будто бы удобнее, что ты с этими людьми проводишь каждый день время, и ты с кем-то начинаешь дружить, и потом это вырастает уже в какую-то качественную связь, да, возможно. А во взрослой жизни это кажется, что это только работа, наверное. С работы, как тебе кажется, получается ну, с кем-то дружить, утаскивать друзей?
1: У меня очень классный руководитель, и он очень умеет хорошо руководить и собирать команды. Я оказалась в таком коллективе где мне очень комфортно работать, потому что мы подобраны гармонично друг с другом, в плане там, характера, темпераментов, и мы хорошо вместе сработались. Ну, в любой какой-то грамотной компании, мне кажется, так должно быть, что изначально набирается коллектив, где люди хоть в чем то могут вместе как-то соприкасаться, что есть какие-то общие Интерес есть просто, в принципе, куда оптимист, дружелюбная открытость людям, умение там договариваться и какие-то социальные скиллы, коммуникационные. И я думаю, что можно, в принципе, легко жить с коллегами. Если изначально ты попал в хороший коллектив с хорошими руководителями. У меня очень классные коллеги. Я счастлива работать с профессиональными клевыми людьми. Но мы все находимся в разных часовых поясах, в разных странах. Там мы общаемся, мне кажется, что мы будем дружить и там, если бы я там, не работала в этом месте, тоже мы продолжали бы общаться. Но позвать их на пиво к себе домой я не смогу. Чисто физически. У нас есть время, когда мы там строимся с вами стоим в неделю, и мы можем просто обсуждать какие-то вещи, не связанные с работой, и, там проговорить какие-то наши эмоции, наши проживания. что у нас там в жизни происходит, мы выходные провели. Но опять-таки, это часть. Мне кажется, политики политике экологичности коллектива.
0: Ну да,
2: согласен. У нас в Альтере так тоже в маркетинге. Мы друг друга называем друлеги. В задаче друг другу, когда ставим эти карточки, там, прикладываем какие-нибудь фотки животных, там типа хорошего денечка, вот эти кринж-открытки раз в неделю собираемся что-то обсуждать, просто поговорить и поддерживаем суперсвязь. И я понимаю, что вот это реально друлеги, с которыми вот можно и работать, и отдыхать, и они очень клевые люди.
1: Когда ты столько времени работаешь с людьми, важно с ними чувствовать эмоциональную связь. Я думаю, что это помогает просто больше погружаться в работу, иметь больше мотивации и, в принципе, желания работать. Когда ну, ты работаешь с людьми, которые вообще как там интересуются, у вас нет полуконтакта, то это сразу мне кажется, что я с таким начинаю могут отстраняться от работы, мне уже задачи меньше хочется делать.
2: Наташа, спасибо тебе большое, что ты поделилась своим опытом и рассказала, что такое для тебя дружба, как ты заводишь друзей, как это все выглядит в миграции. Это классный и полезный опыт, я думаю, что он пригодится слушателям, будет очень полезен. Кому-то поможет в этом смысле какой-то сделать шаг, мне кажется, навстречу другому человеку объединиться или там прокомментировать уже историю, чтобы с кем-то познакомиться. Спасибо тебе, что нашла время.
1: Коля, спасибо большое, что позвали. Я была очень рада пообщаться.
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если среди наших слушателей есть те, кто столкнулся со сложностями иммиграции, у нас есть для вас подарок. Это скидка 25% на первую сессию с психологом по промокоду HAO. Ссылка на промокод и подробную информацию я буду ждать вас в описании выпуска. Если вам понравился эпизод, ставьте звездочки в Apple
0: подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и других сервисах, где вы слушаете подкаст. До встречи через неделю.